0: Hoje aqui, mais uma vez, com o Lude Souza, um amigo, olha lá, cheio do, da performance, cheio do estilo, ele já veio aqui, já fez entrevista com a gente, eu vou deixar um card aqui em cima, tá? Para você poder conhecer um pouquinho mais das loucuras desse menino, né? E ele veio aqui, respondeu as nossas perguntas, foi um bate-papo muito legal, e nós convidamos ele para voltar, e ele aceitou o desafio, e vou falar um pouquinho só do que ele me pediu a respeito dele. Ele diz que ele é um aventureiro da arte, sem medo do novo e de arriscar. Já fui menino, hoje sou homem, mas até a morte servo de Cristo e escravo do seu amor. Lu, muito obrigado por ter retornado e aceito o desafio de trazer um tema para a gente discutir
1: aqui. Rapaz, você é mais doido do que eu imaginava, porque eu achava que não ia passar da primeira vez você me chamou para a segunda. Tá? Muito obrigado é, pelo carinho, muito obrigado né, pelo respeito a, 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 aos meus pensamentos, às minhas interpretações. E falar de arte, para mim, não é andar num terreno movediço, é andar num terreno maravilhoso aonde a revelação daquele que nos criou, ela tá exposta em tudo, em tudo. Muito obrigado.
0: Gente, é com essa pessoa que nós vamos conversar, só que hoje não vai ter aquele monte de pergunta formatada nem nada. Hoje ele vai trazer o tema que ele já deixou aí, que ele vai falar sobre arte. Ele tem uma frase que ele fala que é arte, religião e outras drogas. Depois ele fala, tá, não conta para ninguém. Aí mais uma vez, você que está assistindo ou ouvindo, o Lu veio aqui não para ser julgado, se ele é melhor ou menor, se o que ele está falando é real, se não é é a verdade dele, e nós respeitamos isso. E você, que talvez discorde do que ele está falando, não precisa lá nos comentários. Ai, Luiz, so... não, vem aqui dar a sua opinião, deixa a gente ouvir você também, tá é bom? Isso. Então, Lu, você é de casa, né? chamei de novo. E então, vou chamar a terceira vez, a quarta, a quinta, quantas vezes Deus permitir, se for preciso. E você está livre aí, meu querido. Qualquer coisa, eu paro e vou fazendo as perguntas, se for
1: preciso aqui. Ótimo. Cara, bala. É seguinte, eu lembro que na outra vez que nós estivemos aqui, né participando do, do, é, do podcast... no uh, formato né? Fez, entrevista, que eu acho maravilhoso. Eu falo para muitos amigos que o formato é muito bom. Eu lembro que a gente acabou pincelando alguma coisa a respeito de arte. E, então, hoje, quando foi para falar de um tema específico, eu escolhi por ser um artista profissional. Arteiro! Né? Então, já vamos <risos> falar desse termo aí que para mim é bem complicado. É, é, eu sou um artista, hoje trabalhando 100% com música popular brasileira, ah. é, mas nunca sem abandonar minha fé, entendendo sempre que. É, todo o processo inspirador de um artista, ele, ele nasce né, naquilo que ele crê. Então, sem desmerecer outros, outras expressões artísticas, é, eu acredito que ninguém consegue é, ser, verdadeiro, ser verdadeiro se não crê de verdade. Ele consegue até enganar durante um tempo, mas ele não vai conseguir firmar muito bem. Então, falar de arte... O Lu, olha que Sim. você falou da verdade. Deixa eu até fazer um comentário aqui da outra vez que você
0: veio. Hum. Uma pessoa me chamou e falou assim, Fabrício, que cara espetacular esse Lu de Souza. Eu não concordo com 98% do que ele disse, Sim. mas o cara é verdadeiro. Você sente a verdade que ele coloca. É aquilo que ele crê. Não existe hipocrisia naquilo que ele está falando.
1: Ótimo. O cara
0: discordou de você mas achou você incrível, porque a transparência
1: daquilo que você crê que você colocou. Eu lembro que, de certa forma, eu me comparei a Jesus, né? porque Jesus era um cara assim. 99% das pessoas que seguiam a Jesus não estavam não 100% de acordo com o que ele dizia. Mas, bicho, o negócio era tão verdadeiro que tinha que andar perto, né? Tinha. Não concordo, mas eu quero estar perto. É isso. Vamos lá. É, falar de arte para mim é falar da minha própria vida. É, eu fui salvo da arte. É, fui salvo da, da morte através ah, da arte, aos oito anos, depois aos 13, e eu acho que eu citei no último podcast, aos 46, né? Fui salvo de novo. A arte, ela é, ela, é falar que ela é a minha alma é, é demais, mas ela tem um, um poder de florescer a alma do artista, né? Eu costumo dizer que eu nunca vou envelhecer, meu corpo vai, porque o artista, ele, a mente dele, ela é uma, ela é uma fábrica de disposições O adulto criativo é a criança que não morreu. É isso aí, então, assim, <risos> eu, eu não consigo imaginar, né, eu lembro do Johnny, Johnny Cash, é, que compôs até morrer, é, inclusive o delírios a banda gospel delírios tem músicas com Johnny Cash, tem músicas do Johnny Cash, então é alguém que não vai parar, né? É, falando da arte secularizada, o, o Rolling Stones, quando foi fazer uma turnê de 50 anos, eles iam fazer 50 shows pelo mundo, é numa turnê de 50 anos, em comemorando os 50 anos de banda, conta, né? É, Conta-se que eles procuraram o médico que cuidava deles, que são tudo velhão pra caramba, né, cara? Eu já sou velho, eles são bem velhão. E, e para ver as condições físicas para fazer a turnê. E o médico é, desenganou a turnê. O médico falou, olha, vocês não têm condições físicas de encarar uma turnê como essa. Aí eles trocaram de médico e contrataram outro. Você entendeu? Então, porque a alma do artista, ela é livre. O corpo não vai ter mais a mesma frequência, mas a alma é livre. Bom, nós vamos falar do assunto que eu acho pertinente à luz da Bíblia e do Evangelho, mas partindo da minha vida, ela me salvou. Então, a arte foi sempre algo muito importante para mim. E eu sempre fui um, um, um cristão contra a cultura, porque eu não acreditava que a arte era algo que pudesse ser limitado a acordes, ritmos e formatos. De uma congregação, que Sim. era o que eu, nós tínhamos na minha infância, né? A, a, a nossa religião se baseava numa congregação. Então, o meu pastor, na época, era um cara que sofria muito comigo, porque eu vivia perguntando as coisas, e ele dizia, ah, mas é porque Deus não se agrada. E quando o cara falava que Deus não se agrada, eu me... Aí que você queria fazer, né? Não, eu me irritava, porque eu disse, cara, mas é o seguinte, eu não vejo Deus, eu venho à igreja para ouvir Deus. Quem que tá lá na frente falando? É você. Você. Quem que é Deus para mim? Você. Você. Então, você que tem a resposta. Jogar para quem eu não tô vendo, aí eu volto para casa. Então, assim, atormentei muito. Hoje ele é meu amigo, mas ele brinca comigo assim, cara, você assim, me incomodava. É... E, e, então, eu cresci, adolescência, fui tocando, fui compondo, fui crescendo... Né, hoje eu olho para as minhas composições de, 90 e, de, de 88, de 87, de 90, e falo, cara, eram composições infantis, mas já tinha muitas das verdades que eu acredito, embora hoje, né, teologicamente, é, analisando elas, tinha muita coisa que eu escrevi que estava fora de um contexto que eu creio hoje, mas eu quero usar aqui uma frase né, do, do, do Hookmaker, Hookmaker, que diz que a arte não precisa de justificativas. A arte, ela é a arte. Ela fala por si só. A arte não tem compromisso com o artista, como nenhuma mensagem, e isso eu afirmo, nenhuma mensagem tem compromisso com o seu mensageiro. A mensagem fala por si só. Você pode mandar o um mensageiro mudo entregar uma mensagem e a mensagem vai falar.
0: Okay. E pega esse gancho. O que importa é a mensagem, não é a performance. Tem muita gente é tentando mensagem. validar
1: a mensagem ou desvalidar a mensagem por causa do seu mensageiro. Então, quando eu fui estudar arte, eu notei, por exemplo, que a, a cama da harpa cristã e dos inários cristãos são músicas de cabaré. ok Porque era a única referência. A igreja católica tinha cantos gregorianos, que era a única referência. Que era a única referência. Então, é o seguinte: os caras quiseram inovar e foram inovar e buscaram a arte onde? Só tinha uma música no lugar: só a cambaré e balada e, e baile. Uhum. Então, é por isso que, às vezes, você está vendo algum filme né, com aqueles, aqueles cabaré, com as mulheres dançando com as pernas assim, você diz: Cara, que engraçado, parece que eu já ouvi essa música.
0: E é onde eu falo: que para mim não é o estilo musical que é do Diado. É o que fazem com o estilo musical. Quem falou que o estilo de cabaré não pode ser usado para agradar a Deus? O então, que o rock não pode ser usado para agradar é, a Deus?
1: Vamos chegar em tudo isso. Vamos, vamos, chegar, vamos antes chegar. Antes disso, eu quero falar uma questão sobre arte. Por quê? É, estudando sobre arte, eu descobri uma coisa, né? A arte, em geral, foi demonizada é, em Constantinópolis, né? Quando o, o Constantino. Constantino o um imperador... Constantinopla? Constantinopla, ok, perdão. É quando o Constantino, ele, ele transformou o cristianismo na religião é, oficial. Com isso, escute só uma coisa né, que eu ouvi esses dias numa palestra, todo perseguido, quando alcança a maioria, se torna perseguidor. E a nossa prova foi essa. Então... Os, os cristãos eram mortos né, o tempo todo, em nome do evangelho, e quando os cristãos se tornaram a religião massiva, a religião oficial, eles começaram a perseguir, porque agora é nossa vez. E a, uma das coisas que eles fizeram foi demonizar toda a arte, toda, e qualquer arte que não fosse cristã. Então, você era um pintor, ou você pinta sacro, ou é queimado na fogueira, porque você é uma herege. Você é um escultor, ou você é, faz uma escultura sacra, uhum. ou você vai para a fogueira porque você é um herege. Enfim, todas as áreas da arte, né? os atores sofreram e sofrem muito. É, enfim, todas as áreas. Todo artista né? É, sofreu com isso. Isso foi passando de ano a ano. Claro que hoje é muito mais... É, como é que eu posso falar? É muito menos perseguido, né? Eu lembro que na década de 90 eu comprei um, um DVD do Diss Talk. Você lembra da banda Diss Talk? Dancei muito. E isso, e eles abriram um show cantando o Help, help do, dos Beatles. Né? Help! I need somebody! Nossa, os cristãos ficavam enlouquecidos. O que, né? que a, a letra estava dizendo, hein? A letra é maravilhosa, né? Eu preciso de alguém, eu preciso que alguém me socorra, mas assim. Hoje, então, hoje, né, a igreja, de certa forma, engoliu a seco. Porque ainda não entendeu, acho que a discussão sobre arte é importante, porque ela engoliu a seco. Mas então nós temos os artistas que são cristãos e atuam como profissionais na noite, né, e tocando com grandes artistas, ou com pequenos artistas, ou tocando no restaurante da sua cidade, ou dando aula. A igreja já entende mais como uma profissão de arte, os dançarinos muito pouco, os pintores muito pouco,
0: os poetas né? muito pouco,
1: Nossa, os poetas mesmo coitados poeta, né? Os pensadores, esses caras são são hereges eternos, né? Hum. Mas então eu fui vendo que a demonização da arte não é uma coisa de agora, é uma coisa de antiga. Então ela foi vindo, foi prescrevendo. É... Com o passar da, do tempo, né, da minha fé cristã e com a maturidade que foi gerando dia após dia, eu fui entendendo a, a importância e a responsabilidade que eu tinha de alertar as pessoas. Okay? Com isso, a primeira crítica que eu faço é a seguinte. Hoje, quando a gente pensa em arte é, secular, a gente diz assim, cara... Né? os um, um, um pouco mais um pouco, os mais modernos dizem assim né? os cristãos mais modernos tem muita música fora da igreja que a gente podia cantar na igreja é, por exemplo é... dias melhores para sempre oh, que legal esse aí viu alguma coisa outro exemplo de músicas Legais que a gente poderia cantar na igreja, né? É... Que
0: me deram ao menos uma vez entender como só Deus ao mesmo tempo é três, né?
1: É, e esse e mesmo, mesmo Deus, Deus foi muito por você Sim. maldade, então, deixar um Deus tão triste. Isso, então, assim a gente viu. Putz, a gente podia cantar essas coisas na igreja. Ok, legal pra caramba. Eu acho que é um progresso, mas se eu for voltar a, a uma. Posição da arte, eu quero fazer uma pergunta. É, tem uma música, né? Do Lulo Santos, que eu gosto muito, que diz assim: que eu já não tenho dedos para contar. Eu também não tenho, Lu. Você não tem, tá faltando um pouco. É, eu também não tenho dedo para contar. Ele diz assim: ó, <risos> já não tenho dedos para contar, de quantos barrancos despenquei, ou quantas pedras me atiraram, ou quantas atirei. É tanta farpa, é tanta mentira, é tanta falta do que dizer. Nem sempre é so easy, nem sempre é fácil se viver. Hoje eu não consigo mais lembrar de quantas janelas me atirei ou quanto rastro de incompreensão eu já deixei. São tantos bons, tantos maus motivos, tantas vezes desilusão em quase, quase nunca vida é um balão. Aí ele diz assim, mas o teu amor... Me cura de uma loucura qualquer E é encostar no teu peito E se isso for algum defeito Por mim, tudo bem Aí eu vou e digo o seguinte Cara, é o seguinte, essa música Se tem uma música que durante a minha história cristã Eu cantei nos meus devocionais É Tudo Bem, do Lulu Santos Porque eu acho ela de uma profundidade de Mas o amor que... e o peito era de quem? Não, então, é que é de alguém que reconheceu que ele, eu fui vítima, mas também fui bandido.
0: Sim, Lu, mas eu falo assim, na sua concepção, quando você falava do amor que te cura e o peito que você queria estar encostado, não era de uma mulher, não era de um homem, era do próprio Deus, sim ou não?
1: Sim, sim. então, ah, mas aí, aí é o que ah, eu falo. Aí é que eu quero chegar na, na composição para você. A arte não precisa de justificativa e a mensagem não tem compromisso com o mensageiro. O Lulu escreveu essa música para uma mulher. Ela chama-se Scarlet Moon. Sim. Tá. Só que é o seguinte, eu escuto essa música e digo dane-se. Porque não é para ela que você tá querendo o amor dela. Eu, nessa hora, eu penso assim, Deus, já me perseguiram, mas eu é. já persegui. E o eu, teu amor já me, me cura. Bateram, mas já, já me bateram, mas eu também bati. Mas o teu amor me cura de uma amor. loucura qualquer. E se encostar no teu peito, isso for algum defeito hum. para mim, eu Tudo. quero ser defeituoso. Se eu puder encostar no peito dele, eu quero saber. Tudo. Então, agora, aí eu já estou te mostrando um passo além da arte, porque a, alguns cristãos reformados conseguem olhar para a arte e dizer assim, cara, isso nós poderíamos cantar na igreja. Mas, porém, Com é, contudo, né? Todavia. Se, é, se o, o cantor foguei, ou for de direita ou de esquerda, ou. Já não pode. De... É. Aí o que, que nós estamos fazendo? Nós vamos pegando a figura
0: do, do mensageiro.
1: mensageiro e estamos colocando em xeque a sua mensagem. tá E aí eu quero te fazer uma pergunta, né? Fácil. <coughs> ah, o cara está tá no corredor da morte para receber a cadeira elétrica, porque ele estuprou um bebê de dois anos. E aí, na hora que o, 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 o carrasco pergunta para ele, olha. Você tem, você quer deixar uma mensagem para o mundo antes da sua, né, da, da sua morte? Ele olha para as pessoas e diz assim: é, Eu queria deixar uma mensagem muito importante, né? Nunca mexam uma criança. Todos que estiverem presentes normalmente vão dizer que isso é hipocrisia. Não okay? é? Não pode ser arrependimento? Não, indiferente do que seja, o que eu estou não, dizendo. Sim é que a mensagem que ele está falando... Está atrelada ao mensageiro. Ok? Ela está completamente verdadeira. Então, se eu separar do mensageiro, eu vou dizer assim, cara, que mensagem louca. Agora, o que, que a gente faz? A gente linka no cara. Entendeu? Aí existe o legalista e existe quem tá na graça, né? Ah, inclusive, quando eu estou falando desse assunto a respeito do mensageiro e da sua mensagem, é, eu gosto de citar um cara que, para mim, ele é um, um, um gênio das letras, né? que é o, o Cazuza. Por que o Cazuza? O, o Fabrício, se nós compararmos aos profetas, todo compositor protestante da sua geração é um profeta. Você não vai falar do Halseixo, não? Não, vou chegar lá. Pode deixar. <risos> todo, todo compositor protestante na sua geração protestante, Sim. ele é um profeta. Por quê? O profeta é um denunciante. Sim. Ok? Então, é o seguinte, o Cazuza, para mim, é um dos primeiros caras né, que por sua a morte, me chama a atenção, que tem muito protesto, a gente tem outros, né? Tem o Chico Buarque, tem o Lobão, tem o Arnaldo Antunes, tem uma galera... Uma uma gama de artistas, né? os rappers. Os rappers, para mim, são fantásticos. né? Eles não têm nenhum compromisso com, com a aliança governamental, os bichos cento o dedo. Né? Então, assim, são profetas. Agora, quando nós falamos de arte, a gente acaba é, segregando a arte de acordo com o seu mensageiro. Então, eu quero cantar para você rapidamente uma música do Cazuza. Sim, que vai explicar o que eu tô te falando e, e a gente vai discutir um pouquinho com a ótica cristã Ele diz assim ó Eu disparo contra o sol Sou forte, sou por acaso Minha metralhadora Tá cheia de mágoas Eu sou o cara Tô cansado de correr na direção contrária Sem pódio de chegada Um beijo de namorada Eu sou mais o cara Dias sim, dias não Eu vou sobrevivendo sem o um arranhão Da caridade de quem me detesta Essa piscina tá cheia de ratos Tuas ideias não correspondem aos fatos O tempo não para Eu vejo o futuro repetir o passado Eu vejo um museu de grandes novidades o tempo não para, não para não, não para. Eu não tenho data para comemorar. Às vezes os meus dias são de par em bar, procurando uma agulha no palheiro Nas noites de frio é melhor nem nascer, nas noites de calor é se matar ou morrer e assim nos tornamos brasileiros. Me chamam de ladrão, de bicha e maconheiro Transformam o país inteiro num puteiro Porque assim se ganha mais dinheiro A tua piscina tá cheia de ratos Tuas ideias não correspondem aos fatos O tempo não para Eu vejo o futuro repetir o passado Eu vejo um museu de grandes novidades o tempo não para, não para, não, não para. Bom, o grito, o grito do Cazuza, com essa música. Década de 80, pós-militarismo, nada se podia, ok? Uma sociedade é, fechada, né? Quadrada e... segregadora. Completa, né? Preconceituosa. Nem compara com o que somos hoje é, Ao ponto né, Da Elis Regina cantar Que eu não posso abraçar Minha menina na rua né, Como nossos pais né A música então assim, Era uma época difícil E o Cazuza, o Renato Russo Outros caras Eles tinham né é, a bala na agulha para E a cara de pau de poder cantar Essas verdades E aí se nós for olhar isso biblicamente Quem que tinha essa coragem
0: os artistas.
1: Os profetas. Os... Não, não, os artistas de agora e os profetas do passado. Biblicamente, hoje, hoje os artistas. A galera que senta o dedo na ferida. Então, essa música era contra né, ele gay. E ele estava dizendo, olha... né? É, é, eu disparo contra o sol, eu estou lutando, estou guerreando. Né, e eu vou sobrevivendo sem nenhum arranhão da caridade de quem me detesta. E ele diz, olha, nas noites de frio, se vira. Nas noites de calor, se cuida. ok? E assim nós nos tornamos brasileiros. Todo mundo é brasileiro. É... Só que se nós fizesse esse paradoxo ao evangelho, né? é, eu gosto de falar, Fabrício, que nenhuma sociedade nasceu fora do evangelho. Tanto que a primeira coisa que acontece num vilarejo é uma igreja. Primeiro tem a igreja, depois as casas vão se reunindo, aí monta uma padaria, monta um, monta né, uma Londres, uma Nova York, uma São Paulo. ok? Uhum. Mas tudo é ao redor de uma igreja. Então a igreja, a religião era essa base. Ou ao redor de
0: uma crença, né? não necessariamente a igreja em si. Né? Porque a gente tem aí as tribos também, que chegava o cacique, depois vinha chegando mais índio, mais índio, mais índio. Tem outras visões aí. Né?
1: É, mas a sociedade... Mas, mas eu entendi o que você quis dizer. A sociedade é formada, né? Porque você vê, para socializar os índios, o que, que faz primeiro?
0: Fala do evangelho. Uma Leva igreja. a igreja.
1: Primeira coisa, né? Então, assim, eu falei na outra vez, vou, vou falar, eu não sou um anti-igreja. Não, né? não. não sou um desigrejado. Isso são pensamentos que não são soltos, né? Sim. São e, aqui, e aqui você tem liberdade. É, são pensamentos meus, né? De, que eu propaguei e propago. Então, o Cazuza, ele diz assim, olha, se nós fazer o paradoxo dessa música com a igreja, ele diz assim, é, me chamam de ladrão, de bicha e maconheiro e transformam o país inteiro num puteiro porque assim se ganha mais dinheiro. Como que a religião faz com a arte okay, secularizada principalmente? Me chamam de ladrão, de bicha, maconheiro, transformam a igreja inteira num puteiro porque assim se ganha mais dinheiro. E essa piscina tá cheia de rato. E ninguém corresponde aos fatos. E aí ele faz uma ameaça, que para mim é uma ameaça profética, OK? Mas o tempo não para.
0: Não,
1: não para não, ele diz. Ele está dizendo o quê? É, é a minha interpretação com ótica cristã, porque a arte não precisa, eu não preciso ouvir a justificativa do Casuza. Não. Mas a letra está falando por si só, né? Ok, então essa mensagem, ok? O que, que a Bíblia diz? Quem tem ouvido para ouvir? Ouça. Ouça o que o Espírito igreja. Se Deus me usa, que sou um, um poço de, de, de pecado, de tranqueira, ok? Qual é a minha diferença para o Cazuza? Ok? A, a sexualidade que eu professo?
0: Talvez a essência, né?
1: Bom, Ok, mas às vezes a essência dele, como a minha, eu falei para você que no começo das minhas composições tem coisas que eu gostaria de ter escrito diferente, sim, talvez sim. a essência dele é muito mais livre do que a minha. Uhum. Então, eu, é, eu acredito que Deus tenha muito mais facilidade de se apresentar na boca de um profeta secular do que de um profeta cristão. Estou falando da profecia à luz da Bíblia, daquela profecia de denúncia, daquela profecia que direciona, que... que... A profecia à luz da Bíblia. Que okay? exorta, que edifica. Isso, exorta, e edifica. Consola. Essa... Isso. Então, é... aconteceu uma vez com um amigo nosso aí de Campinas, não, de Arujá, o Marcos Botelho, não sei se você conhece, ele tinha o Marcos Botelho da família Botelho lá do Jovens, Jovens da Verdade, J.V. na Estrada. Jo, Jovens da Verdade é o acampamento que tem ali em Arujá, né? O, o Rapa lançou uma música que chama Anjos. A música é assim... Só, só uma partezinha dela que eu vou cantar só para você lembrar, que ele é assim, ó... Oh, Lord, oh, Lord, oh, Lord, oh... Com algum lugar Pra relaxar Eu vou pedir Pros anjos cantarem por mim Pra quem Tem fé A vida nunca tem fim Bom O Rapa lançou essa música Então a música é legal pra caramba Ela tem uma letra muito legal, vou falar dela daqui a pouco E o Marcos Botelho fez um comentário Um vídeo comentando a música E falou, cara essa música é uma revelação da noite da crucificação. E alguém enviou para o Falcão. E o Falcão foi e comentou na música. Falou, ó, oh, a sua interpretação, mas eu não escrevi sobre isso. Ok? Da forma que eu estou te apresentando o evangelho, eu digo de novo para o Falcão. Que se dane. Não me interessa o que você escreveu, interessa o que eu estou lendo. Mesmo ele dizendo que não escreveu sobre a crucificação, vou dissertar a música para você. Ele diz assim, em algum lugar para descansar, eu quero ouvir os anjos cantando por mim. Jesus está cansado, entrando em Jerusalém, na véspera da sua crucificação, e diz para os discípulos, sigam esse homem, vão até a casa dele, ele vai preparar um jantar, e nós vamos jantar na casa dele. Ok? É um lugar para descansar. A Bíblia diz que após, a Bíblia diz que daquela noite em diante, os anjos cantam até a volta. É do, do, até a volta de Jesus. Então, os anjos cantando por mim. Falcão que escreveu, sem usar a Bíblia. Aí a estrofe da música diz assim, é, se você não aceita o conselho, eu te respeito. Essa é a letra da música. Você resolveu seguir e, a, e ir atrás na cara e na coragem? Ok? É, mas eu quero te lembrar uma coisa. Se você não tem fé, para quem tem fé, a vida nunca tem fim. Falcão escreveu, mensagem de Jesus completa, não é? Me sigam e vocês nunca mais vão morrer, vocês vão vencer a morte. E aí ele continua dizendo assim, eu te mostro um trecho, uma passagem de um livro antigo, para te mostrar que a vida ela é dura, linda e fácil de ser vivida em qualquer lugar. Volte a brilhar, ele diz, volte a brilhar. E aí ele faz o final do refrão e ele diz assim... Um vinho, o um pão, uma reza, a lua, o sol, sua vida, portas abertas. Essa é a frase da música. Vamos fazer a leitura da crucificação. Vinho para ceia. Pão para a ceia. Vinho, oração. Pão, uma reza. A lua na hora da crucificação. O sol na hora da ressurreição. Sua vida, minha vida. Véu rasgado, portas abertas.
0: E volte a brilhar. Brilha de novo. Aí o
1: outro refrão diz assim, vou te avisar. brilhar
0: e o brilha de novo?
1: Ah, ele diz de novo? Não lembro. Se ele... Não, não, o brilha de novo não seria é. a É, então, volte a brilhar, ele diz, volte né? A brilhar, é. ah, falou antes, depois ele diz assim, vou te avisar, vou te avisar. Você pode até fazer barulho, ok? Vou te avisar. Você pode até barulho, então, fazer, ok? Ninguém vai te escutar se você não tiver fé. Porque sem fé, porque quem tem fé, a vida nunca tem fim. O Falcão disse que não escreveu sobre isso. Eu não me interesso. O Roberto Carlos tem um poema escrito para uma, uma das esposas dele, que é a Miriam Hills. E... Eu acho que é, é hino, né? quase garota de Ipanema no Brasil, que diz assim. Ah, eu tenho tanto pra te falar, mas com palavras não sei dizer como é grande o meu amor por você. Ok? Uma música de um homem pra uma mulher, uma música extremamente romântica. Agora deixa eu te, fazer, te oferecer uma música. Eu quero oferecer essa música como se fosse um poema do próprio Deus pra você. Ou vice-versa, né? É. Isso, não, não. Essa é de Deus para o homem. Amém. Tá? Olha só o refrão. Nem, quem que pode colocar isso em pauta? Ah, nem tá. Nem o céu, hein? nem as estrelas, nem mesmo o mar, ou o infinito, nada é maior que o meu amor bem mais bonito. Me desespero a procurar alguma forma de lhe falar como é grande o meu amor por você. E nunca se esqueça, nem um segundo, que eu tenho amor maior do mundo, como é grande. O meu amor por você. Então, o Roberto pode dizer não. Peraí, eu não escrevi sobre isso, não. Tem nada a ver com Deus. Mais uma vez, eu vou dizer. Então, para mim, algumas canções que simplesmente revelam, é né, feitas por por não cristãos mas falando sobre Deus, é legal. A igreja já vê, né? Ó, oh, não, tudo bem. É, agora, eu estou indo muito mais além há muito tempo. Sim. Eu estou indo e estou vendo os caras fazerem gritos maravilhosos. Tá? Soco na boca de estômago, como é, é, é o tempo não para, como é índios, né, do, do Renato Russo. Não, que para, vou para,
0: para. Porque, ó, na boa, agora é minha vez de fazer a ótica tá. cristã aqui. <risos> Né? Quando Renato Russo fala, quem me dera ao menos uma vez, entender como, esse, como, como, é, como que é, entender como um só Deus ao mesmo tempo é três, e esse mesmo Deus foi morto por você. Maldade, então, deixar um Deus tão triste. E aí para, e é o próprio Cristo cantando. Minha visão, tá? Sim. Minha visão. Claro, é... mas é. <risos> Quando ele fala assim, eu quis o perigo e até sangrei sozinho, entenda. E assim, pude trazer você de volta para mim. Okay. Aí volta o Renato, aí volta o homem, quando descobri que é sempre só você que me entende do início ao fim. E é sempre só você que tem a cura do meu vício, de insistir nessa
1: saudade que eu sinto de tudo que eu ainda não vi. Pronto. Cara... Você entendeu perfeitamente. Ninguém falou sobre Deus? Não. E talvez, Renato se o, Renato, talvez o, se o Renato tivesse... Talvez
0: somente a questão de entender como um só Deus ao mesmo tempo é três, mas a, a ver, o que está por trás, talvez o Renato Russo não tenha
1: pensado... Que... ele estaria ele fazendo a mesma coisa que o, o Falcão fez, né? Nossa, vocês estão tudo Sim. loucos falando... Ou ele estava falando para o parceiro dele, não sei, mas Deus. como você disse... É isso. A arte não precisa de justificativa. Lu,
0: eu, eu vou até fazer uma adendo aqui, não sei se você vai concordar comigo tá? É, vamos lá. Uma visão minha. O sertanejo, ele fala a palavra diabo na letra?
1: Não, né? Não, não fala. Não. Mas
0: muitas músicas têm uma essência que levam as pessoas para a traição, para a adultério, que pode viver na esbórnia. Precisa falar do diabo? Não. É, 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 é os frutos do que ele quer que a pessoa viva para estar na mão dele. Tá. O rock precisa falar a palavra diabo? Não, mas leva as pessoas para o suicídio, para o uso de droga, para prostituição e tudo mais. Não precisa falar a palavra de diabo. É, Agora, isso é não, na, é só para eu terminar a, a minha linha tá? É Um músico cristão, ele precisa ir no bar cantar Aleluia? Ele precisa ir lá cantar é, Rude Cruz? Não, mas ele pode cantar uma música que traga os conceitos cristãos para as pessoas que estão ali ouvindo, que possa falar de paz, possa falar de alegria, possa falar de restauração, possa falar de cura. Não necessariamente com a palavra Deus, o Jesus, o Espírito Santo. Ele pode transmitir isso, Lu. Se essa for a essência dele, se é isso que ele quer para a vida das pessoas, ele pode fazer isso.
1: Ó, o primeiro milagre de Jesus foi numa festa de casamento. Sim. Ok. Ju o judaísmo não é uma religião. Porque é judeu é judeu. O judaísmo não, não tem uma, uma concepção de igreja. Uhum. Então, o um casamento judeu, judaico, eles não são com músicas religiosas. Eles são com músicas judaicas. Entendeu? Músicas Sim. culturais. Agora, Mas eu as sou... músicas, Tenecri é o nome de Deus? Então, não sei, porque eu não sou judeu. O que eu quero é que Deus <risos> Entendeu? Lá dentro da cultura deles vão ter as brigas também do do que é ofensivo o que não é ofensivo. É, inclusive, eu acho que muitas músicas que ofendem a Deus, elas não estão destinadas a Deus, estão destinadas a um Deus pequeno que foi apresentado às pessoas. Então, o cara não tem crise com Deus, ele tem crise com aquele Deus. Eu gosto de citar e lembro de ter citado na outra vez uma briga que o Hulk teve com o Loki no filme dos Avengers, que... Deus o, fraco. É, que o Hulk pega o Loki e arregaça, o, o Loki diz pra ele, né? Você é eu sou um pera, Deus. Burro, eu sou um Deus. O Loki não, rebenta não, não, ele. Não, o Hulk, arrebenta ele, tá, o Hulk tá, rebenta ele. Tá, o ele e diz, Deus fraco. fraco. Então, pra mim, o cara que critica a Deus, ele tá dando um grito e tá dizendo, olha, esse Deus é fraco. Ah. Então, quando você cita, é, fez essa citação agora, nós precisamos te falar de um argumento religioso que é utilizado o tempo inteiro, que é o sacro e o profano. E aí, eu quero te falar uma coisa que é uma interpretação minha, e é, é igual o cara que o mata-cobre, mostra o pau, né? É, não existe música secular profana. Por quê? Para ser profano, precisa profanar. Agora, o nosso cancioneiro cristão, está abarrotado de músicas profanas. Quando o salmista, né, no Salmo 1, diz assim, bem-aventurado o varão que não se assenta na roda dos escarnecedores, a gente achou que escárnio era falar palavrão. Escárnio é fazer um ensinamento errado. Ok? Então, diz assim, bem-aventurado o varão que está esperto, e não fica levando para frente ensinamento errado. Então você pega uma música da Anitta, chula, baixa, ok? De baixo calão, de baixo respeito. Eu acho engraçado né? a, a, o feminismo atual né? buscar tanto direito e ser, pro, ser propagadores de uma arte que denigre tanto a mulher. né? É... Hipocrisia, né? É, então, uma pura, pura hipocrisia. Agora, o... não é profana. Tem uma, uma casta de funks brasileiros que chama Proibidão. Meu irmão, é, é música pornográfica de verdade, ok? De verdade, explícita, né? Sim, sim. A gente achava que havia filmes de sexo explícito, existem músicas de sexo explícito, são os Proibidões. Sim. E eu estou afirmando, não são profanos. Por quê? Para ser profano, precisa profanar. Aí você pega e você vai cantar uma música, né? É... Ah, enfim, não vou ficar queimando as músicas cristãs, mas sempre que eu dava essa aula nas escolas de missões por aí, sabe o que acontecia? Os alunos iam para o culto e diziam assim: Pastor, agora eu não estou conseguindo cultuar direito. Porque eu fico prestando atenção na letra das músicas e em pequenos detalhes as músicas se tornam profanas o melhor de Deus ainda está por vir qual é o melhor outra música né a, a minha sabor vitória, de mel é que é a clássica né das discussões é a minha vitória tem sabor de mel então é o seguinte e a música toda ela é vingança ela é ela tá ela tá humilhando a pessoa que não acreditou nela então isso é bíblico não pode ser bíblico okay? no Velho Testamento poderia mas não é mais não é mais, né? O nosso próprio. Então, assim, essa, essa casta de, de arte coaching que tem na igreja agora, né? Que mostra a nossa vitória financeira e tal, enfim, isso é uma. É, isso é anticristianismo. O Lu, e tem um nosso buraco mais. O modelo do cristianismo é perda. É, é sim,
0: é sim. É, é isso que eu ia falar, e tem um buraco mais embaixo. Quando você fala de Lula Santos, você fala de Cazuza, você fala de Chico Buarque, do próprio Raul Seixas, Renato Russo. Eles compunham a maioria das músicas deles. Tinha alguém que escrevia, que ele talvez cantasse, mas a maioria era eles mesmos quem compunham. Eles não pegavam, é. muitas vezes, música dos outros. Agora, os nossos músicos na igreja hoje, o que, que eles fazem? Fez sucesso lá fora, no domingo que vem está aqui. É. Não tem mais os pensadores, não tem mais os poetas, não tem mais os compositores que, que busquem essa essência daquilo que eles creem
1: para trazer uma música com um teor desse, para poder tocar num bar. Deixa eu te falar eu uma pergunta. Você tem ciúme de alguma coisa sua? Hoje? É. Só da minha esposa. É. Mas é, é, é o ciúme aquele ciúme de carinho ou é um ciúme assim? Não, é zelo. Tá. Okay. É zelo. Não é possessão, não é zelo. Ou então não é ciúme. Então não tenho ciúme, pronto. O ciúme é uma patologia, Sim. ok? O ciúme é uma possessividade de algo que não tem a ver com o outro. Não, então, não, eu tenho sozinho. Quem tem ciúme por algo... né? Então, por exemplo, se eu tivesse ciúme desse violão, o violão foi feito para fazer som. Se eu tivesse ciúme dele, eu não empresto para ninguém. Eu prefiro ver ele parado ali, sozinho, mas ninguém bota a mão. Mas o propósito dele não está sendo cumprido. Ok? Então, nós temos uma música linda, maravilhosa, né, que diz... Ele tem ciúme de mim, o amor furioso de quem sou refém. Ela é linda, ela é maravilhosa, ela é composta, mas essa música sempre me ofendeu. Ela disse assim, cara, esse Deus é muito pequeno. Se ele tem ciúme, ele tá sofrendo porque eu não tô dando atenção para ele. Que Deus é me É a tradução
0: que veio pra gente, Lu. Ninguém vai lá buscar a etimologia é. da, 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 da palavra. Ficou com isso aí. Que o Espírito Santo tem é ciúme de nós. Ficou isso, isso aí. aí.
1: Lá na gringa também é ciúme. Sim, mas o original não é gringo. O original é hebraico, é grego. Então, mas aí você vai ver o seguinte que eu estou falando. É, nós vamos ecoando mentiras como verdades. Sim. E aí a gente, não, a gente fica passando a peneira fora só por aquilo, só pelo mensageiro e não pela mensagem? Eu sei, Eu entendo tudo que você está falando. O buraco é muito mais embaixo, cara. Para mim, hoje... né? tem uma música, tem um cantor que eu gosto muito da década de 80, ele morreu em 1988, que é o Janires Magalhães Manso, que foi o fundador do Rebanhão. Uhum. E o Janires, antes de morrer, ele compôs uma música que chama Espelho nos Olhos. Ele diz assim, foi há muito tempo, tempo atrás, tempos que não voltam mais, eu com a cabeça de menino, corpo e asa de passarinho, querendo voar para descobrir qual estrela eu ia namorar. Na causa do bom mestre já rodei Brasis. Irmãos, amigos, de esperança vi. Mas agora já é hora de ir embora viajar. Mas agora já é hora de ir embora via... Conhecer outro mundo, outro lugar. Levo no peito. Saudades de vocês. Pronto. Uma música gospel que foi feita para os amigos. E tem algo de errado? Viu? Então, aí você está falando assim, né? Pô, qual é o problema né? De, 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 é, do cara cara o cara vai namorar e vai botar maranata, vem Senhor Jesus. Vai botar, sabe, assim, o, o cristianismo não pode ser uma segregação. Ele tem que ser uma libertação. Mas é o que
0: eu estou falando, Lu. É, é a essência, não é a performance. Se realmente eu amo a Deus com toda a minha alma, se eu for pintar, eu vou expressar o que na minha pintura? Aquele Deus que eu amo. E não estou dizendo de saco e profano aqui, não. Isso. isso. Não é isso que eu estou falando, Lu. Exemplo, eu acho que você conhece ou não. Tem um, um rapaz que ele é paraplégico, que ele está na cadeira de roda, e ele sim. toca Bossa Nova, gospel. Não, não sei conheço. se você conhece ele. Não. Cara, são 18 músicas no CD dele que eu ouvi, e nenhuma música ele fala Deus, ele fala Jesus, ele fala Espírito Santo.
1: sim
0: Mas vai ouvir as músicas do cara. Você vê, é purinho. A intimidade dele com Deus ali... É por isso que eu estou te falando... Lu, hoje, todo lugar que você vai... Está tocando o quê? Nada contra, tá? Mas está tocando o quê? Sertanejo... Todo mundo quer ouvir sertanejo... Você, com essa capacidade que você tem... De poder cantar uma música... Com a essência que você tem... Do amor que você tem por Deus... Como você escreve aqui... Que você é escravo dele pelo amor... Você não pode compor uma música que possa combater com esse sertanejo falando de Deus sem falar de Deus e começar a todo lugar a tocar isso para que isso também exploda. Mas o músico cristão não quer saber disso. Ele quer ir lá para fora para ganhar o dinheiro e tocando aquilo que não é a essência dele.
1: Mas aí é que fica o nosso perigo, tá? Porque a, a, os músicos. Mas você entendeu o ponto de vista? Não. Eu entendi, eu só estou respondendo. É porque, às vezes, essa visão já é a visão é, de cristãos que reformaram a sua mente, mas ainda não entenderam um pouco além. Eu estou falando de você e estou concordando com você. Tá? Que é o seguinte. É, eu não peço para o médico fazer uma cirurgia cristã. Sim, eu entendo isso, Lu. O médico ah. fazer a cirurgia dele. Sim. Ok. então por só para ele fazer a cirurgia. Uma das duplas brasileiras famosas é, que é o César Menotti e Fabiano são cristãos os dois cristãos participantes da igreja muito brincalhão no show falam de família mas eles estão cantando fio de cabelo tá bom o que eu quero te falar é o seguinte né um médico cristão ginecologista está vendo né a, sim, a as irmãs pelado o dia inteiro o dia inteiro então é o seguinte o que eu tô falando é que as suas as profissões elas têm tem têm as suas peculiaridades e a arte ela precisa deixar de ser demonizada para ser respeitada o que é ruim quando eu falei agora do sacrilégio profano Sim. é que o que é ruim é pior quando é dentro da igreja não quando é fora quem tá quem tá sujo já tá sujo suje-se ainda agora quem tá limpo limpe-se ainda ah mas eu falo aí de invertê lo imagine se
0: Deus tivesse, se, se o Falcão tivesse escrito realmente para Deus aquela música, se o Roberto Carlos tivesse realmente expressando a vontade de Deus de se expressar para o ser humano, é nesse sentido que eu estou dizendo. É,
1: mas é, é muito maior do que isso, eu acho que quando nós compomos algo, já com essa preocupação, ele já se torna algo manipulado.
0: Não, não é preocupação, Lu, é a essência que sai de você. Você, 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 a você, receita, você. A essência
1: que saiu, não existe nada
0: de bom no homem. Tudo bem, Lu, mas aquilo que está dentro de você, que é a sua essência, você vai fazer uma música contra os valores cristãos? Você. Bom, mas é isso que eu estou
1: falando a você. E é,
0: e é isso que eu estou querendo explicar.
1: Então, mas talvez, numa música, eu faça isso perfeitamente, na outra eu despregue aquilo que eu preguei. Mas a arte ela não precisa dessa justificativa porque elas são pontos isolados. Você tem né, aí na, na sua retaguarda, ou eu no meu aqui, né, a, a, atrás de você, é esse painel cheio de livros. Isso mas é, é fake, arte.
0: tá? É fake, hein?
1: É, eu sei, mas é tudo arte. Sim. Olha as cores que tem aí. Então tem cor, Cristã? Não, tem cor. Tem cor. Tem música, Cristã? Não, tem música. Não tem música. música. Música boa, música ruim. Sim. Ok. Agora, nós temos pintura cristã? Não, tem pintura. Boa e ruim. Nós precisamos entender assim, porque a arte é tudo. Nós pegamos um bonsai e fazemos arte. Nós pegamos o nosso cachorro e decoramos ele. É a criatividade. Nós vamos numa loja e compramos a roupa, nós aparamos a barba, nós cortamos o cabelo tudo é arte. sim Então, quando eu dou aula sobre arte, eu digo assim, não, eu eu não, eu não sei fazer nada de arte, você precisa abrir a sua visão. Na verdade, você desaprendeu fazer arte, né? que a criatividade é que você desaprende. Ficou. Uma das coisas piores é aquela brincadeira que você fez no começo, eu não estou te exortando, mas aproveitando o podcast para a gente deixar isso como uma mensagem né, que ecoe aos tempos, o termo que nós aprendemos que criança que faz besteira é arteiro, já é pela demonização da arte. Sim. É por Porque isso que eu falei. É uma, a arte é uma coisa criminal. Por isso que eu falei pra você. Ai, tá pintando sete esse menino. Isso. Ó, pintar o sete é uma coisa criminalizada, né? Então você vai ver assim que os nossos avós, o cara prefere ter um filho bandido do que artista. Sim. Ok. É, e o que foi pior, sabe o que, que é? É que a, 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 a religião. A, até o início né, dos anos 2000, ela foi exportadora. Você
0: isso da outra vez.
1: Exportadora. E agora nós somos importadores. Porque... Mas eu
0: volto a falar, Lu. Nós nos perdemos nesse ponto onde a gente exportava a arte. E essa arte não podia estar tá ganhando o mundo com a mensagem verdadeira?
1: Então, mas sabe por que, que não, não, não ganhou? Porque o termo exportar... É um termo bonito para dizer que nós expulsamos e o mundo... É, mas é
0: isso que eu ia falar. Nós entregamos
1: isso na mão deles. Isso. E eles estão usando isso contra nós. Você sabe que uma das crises né, que o Elvis tinha, eu já vi em entrevista, é porque o Elvis nunca se denominou um, crist... um cantor que não fosse cristão. Não. O Elvis tinha um problema com droga e com bebida como muita gente tem na igreja com a vareza e com a glutonaria. Ou com a droga e com a bebida mesmo e continua lá. Entendeu? Então, assim, mas é, a gente continua simplesmente segregando com o um muro, né? A gente põe um muro e diz, ó, do lado de cá é bom, do lado de cá é merda, é bosta, é porcaria, é coisa do demônio. Uhum. Tá? Então, eu simplesmente eu acho que, Acho, não, a palavra acho é uma coisa que eu vivo tentando tirar, mas é da, do nosso português, né? Eu acredito que nós não perdemos os nossos artistas, nós entregamos. E hoje a gente não fabrica o tanto de artista que precisa, tá? pelo tanto de divisão que existe. E porque não precisa,
0: na verdade, né? A gente é copista, a gente só copia as coisas dos outros. Não precisa, Lu? Olha aí, ó. A gente consumiu tanto coisas aí de uma, uma instituição muito grande, que agora apareceu um escândalo e foi dito que era feito realmente só para emocional e tudo mais. E a gente consumiu isso na igreja. Ó, só para você entender, falando de arte, eu e a Cassandra, nós temos o projeto Adorarte, que foi aonde a gente acabou conhecendo você, porque a gente estava lá no David e tudo mais. Nós estávamos dando um workshop na igreja, e o grupo que estava fazendo o um workshop falou assim, mas a visão de vocês não vai dar certo com a visão do nosso pastor. Porque ele quer uma peça de teatro todo domingo, porque, segundo ele, ele prega todo domingo e os músicos tocam todo domingo. Aí eu levantei a mão, eu falei, poderia eu falar com o seu pastor e fazer apenas uma, uma, uma sugestão para ele. Pastor, você que prega todo domingo, tira a internet, tira os seus do, do dicionários bíblicos Tira suas enciclopédias, os seus comentários bíblicos, suas bíblias de estudo. Tira tudo! E vai buscar em Deus a palavra? E será que todo domingo vai ter uma palavra mesmo? Pega para os seus músicos, pede para eles comporem toda semana. Compor e fazer música toda semana. Cinco músicas diferentes. Vai ter música para todo domingo? Agora, copiar dos outros é fácil para ter. O teatro não funciona desse jeito. O teatro boqueta que vocês veem aí, que é cópia do YouTube, vocês vão conseguir fazer. Eu te pergunto, Lu, os músicos que se dizem músicos hoje, os caras não conseguem nem compor. Não conseguem nem criar uma música, Lu. E a gente fica pegando lá de fora. Por quê? Porque não tem a capacidade de criar. Cadê a criatividade?
1: É, mas é o que eu estou falando para você. Nosso e e é por isso que eu hoje, te amo. Nosso problema hoje é demanda. Sim. E tá. necessidade, não propósito. Isso. Então, hoje é o seguinte, enquanto na minha adolescência nós tínhamos 50 adolescentes tentando tocar em duas vagas na igreja, hoje nós temos 50 igrejas disputando dois a Dois músicos. É. E o problema maior é o seguinte, tá que nós estamos falando de arte, mas esse é o contexto que, circun... é, que circula a arte. Né? Por que está que faltando músico? Porque a divisão entre a liderança não permite que os caras andem juntos, então cada um abre uma porta diferente, com nomes diferentes, mas fazendo a mesma coisa. Então, o mundo fica um, um prato cheio para que esse artista exponha sua arte, sem que ninguém fique limitando ele. Agora, né eu sempre fui um defensor. Ah, eu posso compor, como eu compus, né? Eu falei no outro podcast, eu falei sobre o meu álbum, o Insanaidade. Idade, Insana idade velho. São 43 músicas. Nossa, mas isso não vende, Lu. É, então. É muita coisa com gosto, gosto mesmo. Dentro do padrão, adoração, eu tenho uma música. Mas esse é o problema. Quem disse que adoração é um estilo musical, Lu? Então, quando nós vinculamos o culto a uma expressão, de uma a uma adoração de uma divindade que precisa disso. Então é o seguinte, o culto é, um, o culto, ele é um, um, uma reunião de arte. Vamos lá. Ele está tá instável, a nossa...
0: Não, agora tá, tá tranquilo, só deu uma embaçada na sua câmera só, mas tá de boa, manda bala.
1: O culto, ele é uma expressão de arte. Começa com as pessoas se arrumando para ir na igreja. Começa com a arruma... depois a arrumação do templo, seja lá o formato que tenha. Depois nós temos música. Aí nós temos palavra, teatro, dança, enfim, tudo expressões de arte. Sim. ok. É, agora, essa arte, ela, ela, ela sofre pressões é, congregacionais e doutrinárias. Isso limita os artistas dentro de um padrão do consumo local. Sabe o que é muito interessante, né já entrando para a parte final da nossa discussão? é que sempre que eu dei aula a respeito de arte, eu, eu usava algumas ferramentas. A primeira delas é que, após as minhas palestras, eu promovia um culto de adoração só com música secular. Com elas, nós cantávamos algumas coisas, como é, você é assim, um sonho para mim, quando eu não te vejo... Pensa em você, desde o amanhecer, quero te encher de beijo. E a gente foi ministrando e ministrando. Num caso específico, ia ministrando com várias músicas, num caso específico, havia um menino de Ipatinga, que é um missionário hoje da Jocum, que ele trabalhava com libras. E ele estava muito bravo com essa aula. Porque ela é uma aula que desbanca anos e anos de religião. Aqui é só um pensamento solto, né? Mas se alguém algum dia se interessar, eu tenho as planilhas, a, a, os tópicos, né? As referências. Aqui eu só usei o, o Hookmaker, mas tem outras referências, o C.S. Lewis, o Bonhoeffer, enfim, né? Muitos outros pensadores. É, e esse menino ele estava muito bravo e eu chamei ele e falei assim: Pode fazer um pedido enquanto nós cantarmos, porque era eu cantando, o músico tocando as músicas. Você poderia interpretar as músicas para nós em libras. E especificamente na música é, Fico Assim Sem Você, né, dos tribalistas, que eu citei agora, ele caiu no chão chorando e começou a chorar. E ele começou a pedir perdão a Deus pela hipocrisia dele. E isso marcou muitos todos, porque ele, ele era um dançarino que na igreja não podia dançar. E ele na, tem uma parte da música que ela ele diz assim, né? Eu gosto de você E gosto de ficar com você Meu riso é tão feliz contigo Meu melhor E ele ia dançando e interpretando, cara E foi uma expressão incrível, ok? Mas isso eu tô te contando O positivo de você abrir a mente das pessoas Mas o que acontece? Nós somos extremistas e desequilibrados No outro dia de manhã eu iniciava cantando músicas do Thales Roberto, cantando músicas do, do Diante do Trono, e aí os irmãos ficavam bravos de novo, porque essas músicas, não só dos dois, né? Estou citando, mas... Porque tem uma música do Thales que eu cito durante as minhas palestras, que ele diz assim, ele é o retrato do momento do cristão indivíduo, indivíduo né? Que diz, Deus meu, Pai meu... Senhor meu, tudo meu. E isso para mim é aquilo que nós estávamos falando. Isso, isso é uma, uma, isso é profano. Escarne. Deus. Deus não é meu. Nosso. Nosso. E para piorar, Deus não é nosso. Nós somos de Deus. É, é para piorar ainda, né? Pra... É nosso, né? É, para bater mais. Mas então, enfim, é o que eu estou tentando te dizer é que esse desequilíbrio ele precisa estabilizar ao ponto de ajudar o menino nosso da igreja. É, tinha um caso de um menino, numa igreja que eu frequentava, que eu procurei a liderança e falei assim, olha, nós vamos perder o fulano. Por quê? Ele tem 16 anos, ele é um monstro tocando baixo, e ele não sabe fazer mais nada na vida dele a não ser tocar. Você conhece alguém tipo assim, cara, nasceu para isso. Esse menino nasceu para aquilo, ele não sabia sentar direito. Ele só sabia tocar baixo. E violão e piano é um monstro, OK? E eu propus, nós, na época nós como pastores nós recebíamos da igreja uma probendo, uma ajuda de despesa de telefone, gasolina, de meio salário mínimo para cada pastor. E eu falei assim, nós éramos em seis pastores, vamos pegar 50% de cada um de nós. Então, 25% de um salário mínimo de cada, que daria, então, é, um salário mínimo e meio. E vamos passar para o fulano para que ele fique full time trabalhando na igreja. Ok? Não quiseram. E três meses depois, o menino foi para o baile e ficou oito anos tocando. Agora ele voltou, ok? Mas a igreja ela faz isso. Então, ela, assim, ela não quer... É, eu não falo nem não quer nem gastar. Quer okay? investir? Não, ela não quer suportar o seu irmão como disse o Paulo, tá? Não quer dar o suporte. Isso é dar o suporte. Uhum. E aí enquanto tocar na igreja ou dançar na igreja ou fazer teatro na igreja, né? A igreja não te dá nada, te cobra tudo. É, se você atrasa ela reclama se você erra ela reclama é, e, e cara eu vou falar uma coisa um jogo de corda para esse violão que eu uso ok aqui custa 70 reais para mim graças a Deus não é algo que pesa no meu orçamento mas pensar isso no menino de 16 anos que o pai ganha dois salário mínimo para cuidar de uma família uhum. ok e a igreja não dá então assim e é o que acontece e é o que acontece é que é, o mundo acaba sendo muito atrativo, porque o mundo paga o cachê, não enche seu saco, o mundo te dá água. Tinha uma igreja aí de Campinas que eu costumava frequentar, que o baterista ficava muito brincalhão, ficava sempre rindo que ele só ganhava água quando eu ia tocar na igreja. Que aí o povo trazia água para mim e entregava para os músicos, né? Então, assim, eu fui muito bem tratado em todas as igrejas que eu passei, mas muitas delas que montavam camarim para mim, eu dizia assim, isso é injusto. Não e os seus músicos? Com os seus, que estão aqui desde as quatro da tarde. É. Todo... Leva, lanchinho, leva lanchinho pra você, mas não leva lanchinho pro cara que montou o som. Me leva pra... Não, me leva pra comer... Um Fora? depois do culto, é. sabe? Então, eu tô sendo sincero com você. É muito além de falar de arte.
0: Sim.
1: E aí, um quando para
0: muito tempo, né?
1: Não? E aí, para piorar essa situação, quando o cara resolve trabalhar profissionalmente, a igreja ainda quer decidir como que ele tem que trabalhar lá. Então, é, é muito injusto isso com os artistas, tá? É, eu eu vivo brincando, né, que eu gostaria muito de ver uma dança de tango na igreja, porque os dançarinos são os que mais sofrem. O cara tem um talento maravilhoso, mas ele tem que dançar espontâneo. É um jeito grosseiro de brincar né, com os dançarinos que me respeitem. O irmão que é dançarino tem que pegar uma cortina e ficar balançando ela no culto, porque é só assim que eles aceitam.
0: Por que, que a Cassiane canta forró se você não pode pegar a sua esposa e dançar? Vamos dançar um
1: forrozinho, irmão. Que delícia dançar um forró. Eu já fui professor de forró, qual é o problema?
0: Não
1: pode dançar? Meu irmão, é, foi um bate-papo legal. Eu espero ter sido útil, né? Aí, através das minhas heresias. Não, Lu, é um
0: assunto, é um assunto que precisa ser discutido e não é para agora e não vai ser uma conversa que isso vai ser
1: mudado. E eu quero encerrar a minha fala. Encerre com a sua fala, meu querido. um versículo do Novo Testamento que diz que João Batista era a voz...
0: Que clamava no deserto.
1: Não, isso é um equívoco. A Bíblia diz que João Batista era a voz do que clamava no deserto. Porque, como diz o Cazuza, essa piscina está cheia de rato. E as ideias não correspondem aos fatos. O nosso Deus continua no deserto, como lá em Jerusalém, e usando profetas de fora para servir de voz daquele que clama no deserto. E existe um clamor. Tá? Porque a igreja, a sociedade, tudo é em torno de arte, as cores, a arquitetura, os estilistas, os compositores, os dançarinos, os atores, os escritores, tudo é arte, a humanidade é arte. Ok? e Deus está dizendo, os artistas são marginalizados. Então, assim, ou é um grito que não é um grito para mim, porque, cara, você me conhece há um tempo, né? Sabe que eu, eu sou... tô assim, eu sempre fui contra a cultura, então a igreja não... Talvez uma das problemáticas que eu tive com as instituições é que elas não conseguem me algemar, né? mas tem muito menino sofrendo, tem muito menino se perdendo, e aí quando não, não tem esse entendimento claro a respeito da sua função na arte, aí o mundo abraça né, e ele cai na Babilônia e, e nada de braçada, tá bom? Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor te abençoe aí sempre Amém. esse tempo né, que você dedica né, para ser tão útil é, com esse canal.
0: Lu... Nós agradecemos vocês e, mais uma vez, galera, esse é o Ludo Souza. Se você tem interesse de conhecer mais o trabalho dele, eu vou estar tá postando aqui, vai estar tá marcado aí o Instagram dele as redes sociais dele, você tem todo o direito de ir lá e conversar com ele, que ele é uma pessoa fantástica.
1: Pode Lu, vir. pode falar. Não, e pode vir, se quiser brigar comigo também pode brigar, só não vai ter muito assunto, porque eu não tenho muita paciência para a gente chata, mas pode tentar.
0: <risos> mas, cara... Em nome do canal, aqui nós queremos agradecer a sua segunda vinda. Esperamos ah. que haja uma terceira e que Deus continue usando você da maneira que Ele planejou te usar.
1: Tá bom. Esse é é eu... isso
0: que eu peço. E que você tenha, tenha a direção aí de Deus do que vai fazer agora com esse retorno para o Brasil e que Deus também te direcione para uma outra viagem. Vamos falar. Tá. Né? Mas assim, cara, em nome de Jesus eu agradeço. Estou tô tô muito feliz mais uma vez tá e bem. a gente vai ficando por aquilo. Deus abençoe, viu? Beijo, tchau, beijo, tchau. Do, beijo do Lu. Beijo do Lu, é bom. Tchau, tchau.